0: Γεια σας φίλες και φίλοι. Ακούτε τις τρακιότσες μαμάδες και σήμερα υποδεχόμαστε τη Μελίνα Τάσου. Γεια σου Μελίνα μου, τι κάνεις? Γεια σας. Μια χαρά. Πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και εμείς το ίδιο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σου. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα?
1: Ε, Βεβαίω, ε, Έχω άντρα μου την Κομωτινή, όπου έζησα σχεδόν όλη μου τη ζωή μέχρι τα δηλαδή όλα τα παιδικά μου χρόνια μέχρι τα 18. Μετά έλειψα για κάποια χρόνια στο εξωτερικό, γιατί σπούδασα ε, στη Θεσσαλονίκη και Γεωπονική και στη Γαλλία Ινολογία ε, και μετά τη Γαλλία δούλεψα εκεί ξανά για ένα διάστημα και πήγα και στην Αυστραλία για ένα διάστημα για να δουλέψω και να πάρω εμπειρία. Και μετά ξαναγύρισα στην Κομωτινή το 2004 για να ιδρύσουμε το πρώτο Ινοποιείο Τη Θράκη, που κάνει αμπέλια όμω από, από την Μαρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχαν άλλα εινοποία, αλλά δεν είχαν σκοπό την εξαγωγή και το να κάνουν ένα κρασί τόσο υψηλή ποιότητα όπω είναι οι mm-hmm. Γι' αυτό και τον οποίο το ονομάσαμε Κοίκονε, επειδή ήταν το πρώτο εινοποίο μετά από 2.500 χρόνια που έκανε επιτόπου κρασί στην περιοχή, όπω έκανε και ο λαό των Κίκονων, που ήταν ένα στρατιώτικο λαό και αναφέρονται από τον Όμηρο. Mm-hmm. Αλλιώς, έχουμε και εμεί επίθετο, για αυτό το όνομάσαι μας και Και πήγα σε όλα αυτά τα μέρη με σκοπό να πάρω εμπειρία, έτσι ώστε, έχοντας τον αδερφό μου που καλλιεργεί τα μπέλια, εγώ να κάνω το καλύτερο δυνατό κρασί που μπορώ, ώστε να βγάλουμε την αμπελουργική ζώνη της Μαρώνιας και την... Τράκη στην ουσία και την Ελλάδα κατ' επέκταση, γιατί ούτε η Ελλάδα είναι γνωστή, στο mm-hmm. εξωτερικό από την αφάνεια στον τομέα του καλού κρασιού. Mm-hmm. Αυτό. Δηλαδή αυτό που λένε στα αγγλικά «fine wine». Μάλιστα. Και πώς επέλεξες
0: αυτό το επάγγελμα.
1: Α, από όταν ήμουν μικρή μου άρεσε πολύ η χημεία, μου άρεσε η μαγειρική και μου άρεσε και η αρωματοποιία. Και όταν τα συνδύασα όλα αυτά, βγήκε η εινολογία. Γιατί αρωματοπία θα έπρεπε οπωσδήποτε να φύγω στη Γαλλία να ζήσω για πάντα. Γιατί λίγο δύσκολα η mm-hmm. εκείνη η πρωτεύουσα. Αλλά το κρασί η Ελλάδα έχει μια τεράστια ιστορία. Οι κοίκονες, α πούμε, ήταν ο πιο αρχαίος λαό που έκανε κρασί στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στην ουσία, την τότε. Mm-hmm. Ε, και γι' αυτό αποφάσισα να ασχοληθώ τελικά με την εινολογία που συνδυάζει και τη γεύση και το άρωμα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, όλο αυτό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουνα, υπήρχε και μια, ένα κομβικό σημείο, γιατί είχα σπουδάσει με ολογία στον πορτό και μετά πήγα για έναν τρίγο στη Βουργουνδία, για να, κάνω, να πάρω εμπειρία, και μια μέρα που είχα ρεπό, πήγα στο Μουσείο Ίνου τη Βουργουνδίας, στην Πόνου. Και μπαίνω μέσα στο μουσείο, και στο αριστερό μου χέρι, Τότε δεν υπήρχε τίποτα εδώ, δεν υπήρχε ινοπείο, δεν ούτε εμείς το είχαμε κάνει, γιατί, όπως ξέρετε, εδώ η περιοχή ήμασταν και 500 χρόνια κάτω από τους Τουρκούς, οπότε δεν υπήρχε καμία, κανένα εινοπείο και καμία σωσμένη εινοποιητική τεχνική, είτε καμία ποικιλία, είτε κανένα αμπέλ. Οπότε έπρεπε να πάρω όλη αυτή την εμπειρία για να μπορέσω να κάνω κάτι εντελώς καινούριο. Πήγα, λοιπόν, στο Μουσείο Είνου τη Μπαίνω μέσα στο μουσείο και στο αριστερό μου χέρι, μόλι μπαίνω, υπάρχει ο χάρτη τη Ευρώπης. Και πάνω στη Μαρόνια υπάρχει μία καρφίτσα και λέει Μαρόνια, η πρώτη περιοχή που έγινε ποτέ κρασή στην Ευρώπη. Και εγώ είμαι από τη Μαρόνια και το βλέπω, δηλαδή δεν είμαι από τη Μαρόνια, οι γονείς μου γνωρίστηκαν στη Μαρόνια, εκεί παραθέριζαν, οι φίλοι μου γνωρίστηκαν στη Μαρόνια, εκεί παραθέριζαν. Και έχω φάει τα μισά μου χρόνια τα παιδικά σήμερα και πάλι βρίσκομαι στη Βουργουνδία και μου λένε οι Γάλλοι ότι εμείς κάναμε το πρώτο κρασί στην Ευρώπη. Και είμαι ιδινολόγος, οπότε εκείνη την ώρα ανοίξανε η ουρανή. Συγκλονιστικό. Αυτό πρέπει να συμβεί. (laughs) (laughs) Ακριβώς. Οπότε ήταν σημαδιακή στιγμή αυτή. Μελίνα, μου έχει κάποια χόμπι. Ναι, έχω. Πολλά. Και τώρα με την καραντίνα είχα αποκτήσει ακόμη πιο πολλά. (laughs) Τώρα λόγω ελλείψης χρόνου τα έχασα. Πρώτα απ' όλα ένα από τα βασικά μου χόμπι, το οποίο είναι και ο λόγος που ασχολήθηκα και με το κρασί, είναι το να δοκιμάζω διαφορετικά κρασιά, διαφορετικές ποικιλίε, διαφορετικά αρώματα και γεύσεις. Ένα καινούριο χόμπι που έχω τώρα τελευταία, είναι το κλασικό μπαλέτο. Oh. ξεκίνησα, ναι, τώρα, τώρα που μεγάλωσα. Γιατί όταν ήμουν μικρή δεν είχα πάει ποτέ, αλλά αποφάσισα να το ξεκινήσω από το περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή τώρα έχει πέντε μήνε. Mm-hmm. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Και τα πάω πολύ καλά. Α, άλλο χόμπι είναι, που είχα μέσα στην καραντίνα ήταν ότι ζωγράφιζα, αλλά το άφησα πια, γιατί δεν προλαβαίνω, θέλει πάρα πολύ χρόνο και ενώ ταξιδεύουμε δεν γίνεται. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και τα ταξίδια μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Μέσα στα χόμπι μου που μου αρέσουν πολύ. Γι' αυτό και πήγα μέχρι την Αυστραλία. Αν δεν σου αρέσει να ταξιδεύει, νομίζω ότι θα πα τόσο μακριά. Και μου αρέσει πιο πολύ να δω πώ ζουν οι άλλοι άνθρωποι παρά να πάω να κάνω sightseeing, ή να δω ένα κτίριο, α πούμε. Μου αρέσει δηλαδή ο τρόπο σκέψη των άλλων λαών. Να μάθω πώ ζουν αυτοί σε σχέση με εμά. Mm-hmm. Και πώ θα πα μετά ήμουν. Να βελτιώσω τον τρόπο που ζω εγώ, παίρνοντα ιδέε από κάτι τέτοιο.
0: Πώς θα πάσουμε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.
1: Ε, σε γενικές γραμμές καλά τα πάω. <laughs> Ας είναι καλά η γονεί μου, οι οποίοι είναι και οι δύο από την Ανατολική Φράκη. Ε, η γιαγιά μου, εμένα πρώτα απ' όλα με λένε Μελαχρινή, το οποίο βγαίνει από το Μελαχρινιό, που είναι φρακιωτικό όνομα. Η γιαγιά μου τη Μελαχρινή, λοιπόν, ε, η γιαγιά μου μελαχνή ήταν από Κωνσταντινούπολη και ο παππούς μου ήταν από, Αδρια... από Κωνσταντινούπολη και Λουλέμποντα και ο παππού μου ήταν από Αδριανούπολη. Ε, η γιαγιά μου μελαχνή ήρθαν στην Πομοτηνή πριν γίνει ο διωγμό, οπότε φέρανε μαζί του και όλα του τα υπάρχοντα με την ησυχία του. Mm-hmm. Ε, ο παππούς μου ήρθαν λίγο αργότερα ε, και έτσι έχουμε και από την πλευρά τη μητέρα μου που ήταν από τον ηχόρη η γιαγιά μου. Έχουμε ρίζες από την Ανατολική Τράκη. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή γενικά κυρίως τον πατέρα μου αγαπάει πρώτα απ' όλα την κουζίνα και είμαστε γενικά όλοι στο σπίτι μεγάλη φούντις, οπότε <laughs> γι' αυτό το λόγο και προσπαθούμε να κρατήσουμε κάποια αίθιμα, ότι θυμάται ο, κυρίως ο πατέρας μου που μα τα έχει περάσει, και η μητέρα μου που φτιάχνει τι συνταγές που ο πατέρα μου έχει κρατήσει από τη μαμά του, τη γεγιά μα κτλ. Ας πούμε το έθιμο της ε, Μεγάλης πεντής που κρεμάμε έξω από την εξώπορτα ένα κόκκινο ρούχο ή ένα κόκκινο πανί. Και επίσης δεν καρφώνουμε ποτέ τίποτα στο σπίτι εκείνη την ημέρα. Ε, και μετά ο, διάφορα έθιμα που αφορούν το φαγητό. Δηλαδή την Μεγάλη Πέμπτη τρώμε φακές παραδοσιακά, τη Μεγάλη παρασκευή τρώμε νερόβραστα φασόλια και, με κρεμμυδάκι και μαρούλια κτλ. Και το Πάσχα τρώμε αρνάκι καπαμά, σαρμά. Εμείς δεν κάνουμε για κάποιο λόγο μπάμπο, ενώ συνηθίζεται η μπάμπο. Mm-hmm. Στο σπίτι μας εμείς δεν κάνουμε. Αλλά άλλες τοπικές συνταγές που κάνουμε είναι τα φασόλια με τουρσί, φασόλια με σπανάκι. Δηλαδή, αυτά τα κάνουμε σε καθημερινή βάση, όπως και κρέας με κυδόνι. Κρέας με κυδόνι. Ναι, ναι. Και είναι και πάρα πολύ εύκολο. Και ναι, ναι, είναι πανεύκολο. Ε, Όποτε θέλετε, να δείρω και τη συνταγή. Φυσικά και τη θέλουμε. Και για τα Χριστούγεννα κάνουμε κοτόπλο και χοιρινό, μαζί είναι αυτό, με λάχανο τουρσί, το οποίο τορσί, το φτιάχνει ο πατέρας μου. Γιατί του αρέσει και η διαδικασία να φτιάχνει πράγματα κι αυτό. Ή mm-hmm. κότα με δαμάσκινα και γαλοπούλα με δαμάσκινα, Κατσικά και φρικασέ, μαγειρίτσα για το Πάσχα, εννοείται αυτά. Αυτά, έτσι πάνω κάτω. Mm-hmm. Αυτέ είναι οι συνταγές.
0: Χρησιμοποιείς αρκετές συνταγές και το κρασί.
1: Χρησιμοποιούμε, ναι. Εντάξει, μέσα σε αυτές τις παραδοσιακές συνταγές δεν υπάρχει κρασί. Τις πιο πολλές. Τώρα κάνουμε άλλες δικές μας, φυσικά, γιατί έχουμε και κρασί (laughs) από κρασί στην οικογένεια. Οπότε, ας πούμε... Αντί να βάλουμε να βράσουμε οτιδήποτε σε νερό, το βάζουμε σε κρασί. Γιατί γίνεται πιο νόστιμο. Και ένα πουλερικό, οτιδήποτε, αν το βάλει να ψηθεί μέσα σε κρασί αντί για νερό ή σε οποιαδήποτε συνταγή βάλει κρασί, γίνεται πολύ πιο νόστιμο. Το οποίο βέβαια το κάνουν οι Γάλλοι πάρα πολύ. Όπω το είχαν παραδοσιακό του για αυτό το λόγο, γιατί είχαν και αυτήν την πολυκρασί.
0: Μελίνα, μου όπω είπε, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχει έρθει επαφή με πάρα πολλέ νοοτροπίε, θα έλεγα. Πιστεύεις ότι οι γυναίκες που μένουν στη Θράκη διαφέρουμε σε κάτι από τις γυναίκες που μένουν στον υπόλοιπο κόσμο?
1: Ναι, διαφέρουμε σε πολλά πράγματα, ε, αλλά δεν θα το εστίαζα ότι, γυναίκες, ότι είναι οι γυναίκες μόνο. Δηλαδή τώρα αν το πάρουμε σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω ότι και οι άντρε τη θράκη και οι γυναίκες τη θράκη είναι πιο ευθύς άνθρωποι. Δηλαδή, αυτό που σκέφτονται θα σου το πούνε. Δεν θα το φέρουνε γύρω, 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 γύρω. Λίγο πιο στο ψητό κατευθείαν η συζήτηση. Ενώ από κάποιον που είναι από Νότιο Ελλάδα, περιμένει και λίγο να να δει λίγο, να βολιδοσκοπήσει την κατάσταση, να πει με συμφέρει τώρα να το πω αυτό. Δεν με συμφέρει να το πω, δηλαδή είναι λίγο πιο πονηρά σκεπτόμενοι από εμά νομίζω. Αλλά... Νομίζω ότι στην επικοινωνία είμαστε καλύτεροι από τους Νότιο Ελλαδίτες, ας πούμε, για αυτό το λόγο. Γιατί όταν ξέρεις ο άλλος τι σκέφτεται πιο και το λες με ευθύ τρόπο, είναι πιο εύκολο να συνεννοηθεί και να επικοινωνήσεις. Επίσης, πιστεύω ότι είμαστε πολύ φιλόξενοι σε σχέση με άλλες περιοχές. Καλά, δεν το συζητάμε με άλλες χώρες, δεν το συζητάμε και ότι είμαστε και πολύ τίμοιοι. Ας πούμε στη Γαλλία δεν μπορείς να αφήσει την τσάντα σου στον οποιοδήποτε στο τρένο κάθεται δίπλα σου και να του πεις κράτα μου λίγο τη τσάντα και έρχομαι, θα την πάρει τη τσάντα και θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το κάνεις αυτό. Δηλαδή έχει διάφορα τέτοια. <laughs> <laughs>
0: Διάφορες τέτοιες διαφορές. Και τώρα Μελίνα μου αν έχεις μαγικές ικανότητες και μπορούσες με το μαγικό σου ραβδί να κάνεις κάτι για τον τόπο, να το βελτιώσεις, τι θα ήταν αυτό.
1: Oh, λοιπόν, έχω μαγικό ραβδί και το κάνω. Και εδώ και χρόνια. Και για κάποιες θρακιώτισες μαμάδες που είναι μουσουλμάνες. Και δουλεύουν εδώ στην οποία μαζί μας από το 2004. Και όταν ήρθαν να ξεκινήσουν να δουλεύουν, δεν μπορούσαν ούτε ελληνικά να μιλήσουν, Και τώρα έχουν όλες σχεδόν που δουλεύουν εδώ, αυτό είναι το δικό τους, με δίπλωμα οδήγηση προφανώς. Και μιλάνε ελληνικά και συνεννόμαστε κανονικά. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να φέρω ισοτιμία και στις, στους μουσουλμάνους της Τράκης και στους χριστιανούς και κυρίως στις γυναίκες, γιατί υπάρχουν κυριολεκτικά δίπλα μας γυναίκες που ζουν χωρίς να έχουν καν αστυνομική ταυτότητα, ακόμα και σήμερα. Η, η ανισότητα είναι τεράστια και θα ήθελα μέσα από την εργασία και από την ανάπτυξη βασικά που φέρνουμε στον τόπο να ανεβάσουμε όλη την περιοχή. Αυτό είναι ο σκοπό. Γι' αυτό και κάναμε και το ηνωπείο βασικά. Αλλιώ δεν υπήρχε κανένα λόγο να γυρίσω στη Φράκη. Θα μπορούσα να δουλέψω σε οποιοδήποτε ηνωπείο του κόσμου, γιατί η σχολή που έχω βγάλει είναι η καλύτερη του κόσμου. Οπότε, και ω τώρα, μόνο εδώ στου κοίκονε, έχουμε πάρει 25 μετάλλια. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα, θα πήγαινε πολύ καλά. Ήταν επιλογή μου να έρθω εδώ, γιατί μου αρέσει εδώ. Γιατί ήθελα να βοηθήσω ε, τους ε, ανθρώπους της περιοχής και την περιοχή μου να αναπτυχθεί, όπως και τον τουρισμό θα ήθελα να, να βοηθήσω να αναπτυχθεί, το οποίο θεωρώ ότι έχει να κάνει με την φιλοξενία μας. Απλά μας λείπει η τουριστική συνείδηση, με ποια έννοια, ότι... πρέπει πρώτα να φτιάξει εσύ κάτι όμορφο και μετά να περιμένεις να έρθει ο άλλος να το δει. Εμεί δεν φτιάχνουμε κάτι όμορφο και περιμένουμε γιατί δεν έρχεται κανένα να το δει. Ανάποδα. Οπότε πρώτα πρέπει, εμεί α πούμε, εδώ στο Ηνωπίο δεν είναι κανένα παλάτι, γιατί ούτε επιδότηση πήραμε ούτε τίποτα για να το φτιάξουμε. Το Ηνωπίο ήταν μια παλιά αποθήκη που ο πατέρα μα αποξύρωνε μέντα. Κι όμω αν έρθετε, σα κάνουμε μια σούπερ ξενάγηση, περνάτε υπέροχα, δοκιμάζετε κρασιά, μαθαίνετε και πέντε πράγματα και περνάτε ένα ωραίο πρωινό ή ένα ωραίο απόγευμα. Αυτό έχει σχέση με τη φιλοξενία. Αυτό θέλω να πω. Και έτσι γίνεται σιγά σιγά η ανάπτυξη. Το έχουμε ετοιμάσει έτσι ώστε να μπορεί κάποιο να έρθει και να περάσει ωραία. Δεν είπαμε, Α, δεν έχουμε τουρισμό στη Θράκη. Οπότε, άστο, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Αυτό. Οπότε, πιστεύω ότι με το παράδειγμα τη ζωή του, ο καθένα μπορεί να δώσει κάτι στον τόπο. Όχι με λόγια, με πράξεις Έτσι
0: όπως τα λες είναι. Μελίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες, να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Σε ευχόμαστε να είσαι πάντα έτσι θετικό άνθρωπος, χαμογελαστός, αισιόδοξη. Ευχαριστώ
1: πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το διόθωμα και για εσάς για να προχωρήσει ακόμη περισσότερο το έργο σας.